0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看今天啊，大陆的商品期货全线出现的一个大幅走低，甚至崩跌的发展。到下午盘收盘之际啊，这个目前跌停的商品的类别啊。就接近了这个十种啊，假如包含各期的合约啊，更是数十种的商品合约出现了跌停的重挫变化。所以这个通货膨胀从上游原料的价格拉回，会有什么样影响？那我们今天要先观察美国几个经济数据，包括了消费者信心指数，包括了新屋销售，还有特别是美国最新 Kashula 的房价指标。可是讲到这些美国指标之前呢、啊，我们要看看这个有趣的现象，就是在整个。美国房地产融井爆发之际，会对于我们的生活有什么影响？尤其房价、房市景气的好跟坏，竟然跟牛奶的价格有关。那这种线性的因果关系？到底发生什么样的一个发展啊？我们先从啊，在今年年初最为狂飙的木材期货做掌握。这个木材期货啊，在今年年初啊，一度是大幅的走升，来到了一七三三啊美这个应该是美板啊，每千板材啊一千七百三十三块美金。随着五月十号见到高点之后，这个价格一度是出现腰斩在腰斩，从一七三三一度跌到了五百块美元啊，一度跌到五百块美元。可最近啊，这个。木材的价格也是以每千板材价格当中啊做观察，又重新出现了一个反弹跟变化特。特别到十月二十六号，我们看到每千板因此的这个木材期货的价格已经来到了七百三十五块美元，也就是相对于今年八月份的低点反弹有将近五十 percent。那我们要观察木材期货为什么会再度飙升，有几个以下的原因啊。第一个是。加拿大西部的产量正在下滑。我们知道，美国房地产的木材很多是从加拿大来进行加工、来进行进口的。另外，美国劳动力的短缺，以及从这个10月份开始，美国要针对加拿大的几种木材征收双倍的关税，使得木材的期货、现货的价格重新出现。转强的变化，那木材期货转强会不会进一步推升美国房地产的这个建筑成本，进一步推升房价。但我们等一下来讨论、啊、我们先讨论一下这个木材跟房市跟牛奶之间的关系啊。好，木材有多强？从过去一个月、过去一周跟过去一天来做观察的话，我们看到这个木材啊，从最近的一个反弹走势，就从一七五五跌到五百。最近非常强啊！昨天一天涨了百分之十，过去一周的累计涨幅有百分之九，那过去一个月有百分之十三的涨幅。分别从月、周、日做观察的话，可以看到木材期货在十月份再度成为商品牛市的一个重要指标。那我们再往下观察啊，那根据今年的整个木材的生产厂商啊，这个航运厂商非常坚劲啊，今年的总利率、总利润啊增长了高达百分之两千以上。也就是今年啊，北美五大的生产厂商，木材的生产厂商，他们走利润，走利润啊，相对于过去几年是有二十倍的暴利出现，所以我们可以看到，不管是英特福，包括加拿大林业职业公司，包括汇好，包括加林加福林业啊，几几个北美最大的木材厂商啊，基本上的营收跟盈余都是非常非常的亮丽。好，这个木材走高，除了供应疲软之外，跟美国房地产的需求当然有直接关系。可是这个房地产的隆起导致了，不是这,这引发了木材价格走高，却意外的却意外的影响到另外一个商品，也就是木材价格走高，木材需求大增，牛奶的价格出现了非常非常。恐怖的预警哦，怎么说呢？我们先看一下这个以前的一个最新报告，在十月二十一号啊，这个有个呃，就比较呃喜欢啊，用比较这个一般呃生活面的这个杂志啊，叫《健谈的经济学家》发表一篇论文，他引用的是因为经济学家斯蒂文罗兹啊所做的一个研究，就是有关于啊两千零八年美国房地产崩溃。2008年，美国房地产崩溃，当时整个美国房市瞬间急动。可是我们看到，在一片价格惨淡之际，美国的牛奶价格却意外的大幅走高。就是在2008年，大家连吃的。啊，不要讲住的，连吃都吃不起了，可牛奶价格却大幅走高，出现了一个很特别的关系。后来发现研究，为什么房地产价格大跌会跟牛奶的价格走高，形成了一个高度负相关的关系。那开始研究，原来发现啊，这个乳牛或奶牛啊啊，一个养殖呃畜牧叶子啊，这个奶农为了让奶牛有更好更舒服的一个环境，所以习惯。习惯会铺上一些木屑，让奶牛休息的时刻更为舒服。那奶牛休息够了，当然产乳量就增加。啊，那奶牛休息不够，那产乳量就会减少。所以，在大量的木屑提供，就等于啊，替这个奶牛跟母牛们啊铺了一个弹簧床啊，呃，越睡越舒服。那母牛心情好了，基本上产产奶量就大增了。那这个木材木屑哪里来？就是房地产加工的回收品，大量的木材加工。的回收品啊，木材的附属品就是大量的木屑。这个木屑经过了集成之后，跟集成使用之后，成为整个奶牛最温暖、最舒服的床。所以，当房地产景气荣景爆发时候，大量木材加工正在进行，而木材加工之后的剩余物木屑，成为奶牛的。最美最美的一个这个呃呃温呃暖床啊弹簧床啊，所以我们看到整个奶牛的舒适度跟木屑的产量直接高度有关，而木屑的产量产量又跟建材高度有关，所以当美国房地产。景气崩盘之后，新建房屋大幅减少，木材的使用量大幅减少，连带的木屑的产出量也大幅减少，让很多的奶牛没有床可以睡，不舒服之后，牛奶的产量就跟进变少。所以，我们看到这个房地产竟然跟我们生活层面的物资有高度有关呢。所以，我们就比较一下这个相关的一个实证的例子啊。从过去啊，美国房地产的销售，我们一个对比的蓝色线是美国房呃牛奶的价格，而这个红色线是目前美国啊过去美国正在正在建筑中的住房单位。你会看到一个很特别的现象，他们之间的关系很特别。当美国房地产房地产出现溶景的时刻，代表木材使用量变多，代表木屑的产量变多。那基本上，牛奶价格相对偏低。当整个美国房地产降温的时刻，木材使用量变少，而木屑的产出也变少，奶牛不高兴，供给减少。牛奶价格走高，所以形成了一个非常非常高度负相关结构。所以目前啊，这个美国房地产开始逐步的扩张，不仅仅是价格上的，尤其是新建开工数稳步的扩张，是不是会出现？牛奶的放空机会啊，关淼、啊，那当然，牛奶啊，在国际当中的商品期货是有一些投资投机的空间。所以，随着大趋势的变化，房市的扩张，木材使用量加大，木材裁切切割的这个使用量加大，木屑的产出增多，而这木屑最终的归属可能会来到了奶牛的床上啊。基本上，所以牛奶的价格跟房价哥。房地产价格出现了高度负相关的一个发展跟实证呢，所以我们说啊，按照这一次啊诺贝尔经济学奖的得主，透过因果的关系，透过归纳法的系统，透过数学的方程式得到这次诺贝尔经济学奖，也是过去这几十年来当中啊最强调方程式跟因果关系的诺贝尔经济学奖。那按照这个系统中的观察，我们讲我们实证跟实用这个诺贝尔。啊，今年呃热乎乎的2021年的经济学奖得主的系统论的话，那从美国房地产估计，那我们可以大胆估计啊，这个美国的牛奶价格或全球的牛奶价格可能会进入一个漫长的下跌周期啊，漫长下跌周期，那会不会发生啊？会不会发生有诺贝尔经济学奖的的倍数啊？基本上。可能性似乎还不小啊！好，美国房地产到底热不热、啊？我们从几个指标做观察。昨天晚上、啊，美国公布了几个重要的数据，包括了新屋销售，包括了美国的房价指数，更重要的是消费者心指信心指标啊。我们先从房市做观察，美国九月份的房市新屋销售月增率来到百分之十四，新屋跟成屋大概是二比。八的一个差距啊，美国的新屋跟成屋的销售大概是二比八，也就是新屋在美国房市的交易量不到五分之一，大概超过五分之四都是成屋销售的环节，所以新屋销售很重要，一个反映房市的其中一个部分。那美国新屋销售的数量，九月份较八月份是增长了百分之十四，这是过去一年以来从月率、月增率做观察。最大的一次，最大一次，而且出现优于预期的变化跟发展，所以我们看到美国新屋销售量在过去三个月的表现，开始在数量上出现了一个加温的发展跟变化。好，那我们再观察啊、哦，那另外是新屋的价格呢？新屋的销售均价平均啊，这个中位数。啊，平均数是来到 45.17 万美金啊， 4 5 1 7万美金。那这个比七月份的 45.61 万美金来的比较低啊、哦。那代表美国房价下跌了吗？也不是，因为美国消费新屋消费的数量开始增加，所以使得平均数出现了一个停滞的发展。那新屋销售的中位数价格。则是创下历史新高，代表目前从中位数观察，美国房价的区间以新屋来讲是越垫越高，越垫越高。只是在这个八月，在这个九月份的销售当中，很多相对低价的新屋正在销售，所以稍微拉低了平均数。可从中位数观察，美国新屋价格仍然创了新高。而且最特别的是，美国目前的房子啊，有超过一半。啊，超过一半，它的平均售价超过四十万美金。我们从这张图可以观察啊，从这个红色的是代表二十万美金一套，二十万美金一套。从过去啊，呃，本世纪初啊啊，一度呃超过五成以上，有一半的房子低于二十万美金。到现在为止，我们看到美国的新屋啊啊，全美国。低于二十万美金的大概不到百分之五，不到百分之五，取而代之的是我们看到紫色啊，紫色，紫色的是五十万美金，就是销售单价新屋超过五十万美金，则是创下了历史上最高的销售数量跟销售比例。所以整个美国房市从这个高价跟低价的房屋数量可以观察，基本上整个区间是往上在做移动的。好，那我们再看一下。就是昨天也公布了标普跟这个 Kishler， 就是 k i 教授所合编的美国房地产的价格指数。八月份的美国房价出现了非常明显的一个走升啊，二十大城市来到了百分之这个十九点六的增幅，全美的房价跟去年同期相比是增长了百分之十九点八，也就过去一年美国房价涨了将近两成啊，涨了将近两成，这是创下记录史上。最高的记录，而这个记录是从1988年开始的，这是一九八八年以来有起来最高的一个年增率。那这个年增率快到什么地步？下面我们看一下哦。因为过去啊，过去这十年当中，美国房地产价格是只涨不跌的，是只涨不跌的。在只涨不跌的背景跟基之下，美国房价在今年再度创下了一个非常惊人的涨幅，不管是全美房价还是二十大房价。还是前十大城市房价都是出现大幅走高，而且关淼特别留意哦，前十大增长这个城市涨幅是十八点六一，二十大涨幅是十九点六六，全美的房价是十九点八四，代表关淼不是都会在涨哦。美国房地产价格在从城市的牛市往乡村或往乡镇地区在蔓延，所以十大前十大城市的涨幅竟然落后于全美的房价涨幅，前二十大涨幅也落后于全美房价的涨幅，所以目前我们看到，呃，假以中国的讲法话，就是二三四五线的房价。都在喷出，而且越偏乡的四线、五线的城镇涨幅越大，反而是一线、二线的房子涨幅开始放慢跟放缓。所以，整个美国房地产的价格会不会出现转折？因为大家观察啊，从整个年增率跟月增率的掌握，美国的房地产价格在最新八月份啊，最新月十月份公布八月份的，从这个增速啊。开始有放慢的变化，就是美国的涨势啊开始放慢变化，因为从年增率低于预期，而且年增率也低于上个月做观察，就是美国的房价，假如我们要微分做涨握的话，似乎正在减速，甚至在转向。甚至在减速，甚至在转向，那真的是这样吗？那我们要从几个背景做关注啊。我们先看一下这二十大城市的涨幅啊，当然包括了这个最凶的，像美国西部的，像凤凰城啊、圣地牙哥啊、这个坦帕市啊，还有包括南部的塔拉斯啊、西雅图，这涨幅都很大。美国西部的涨幅是非常非常惊人的，相对于中部啊，包括美国东部，它的涨幅是比较放缓的。所以这一次啊，美西。跟美国中南部啊，这个涨幅是非常大的。好，那我们再往下关注啊，就是美国房价上涨的背景，是不是真的房市的顶峰即将到来？还不是价格，而是上涨的增速即将到来。像中国房地产的增速的顶点，大概是六个月之前，甚至我们叫一年多之前。那房价的增速放缓，房价会在六个月到九个月。见到高点，而见到高点之后，等到增速转为负值时候，房价下跌，那也是明年下半年会发生的事情。所以八月份的数据昨天公布，八月份数据很重要，是不是美国房价开始由涨转跌的关键会落在明年的第一季到第二季的时间？第一季到第二季的时间，所以我分成两个面向做观察。第一个是美国房价为什么涨？所有的价格都是一个货币现象，所以我们这边有三条线。第一个白色线指的是标普 s 凯 e 尔的美国房价的指标跟指数啊。好，当然这白色线先来新高。另外两个，一个是美国 M2 的货币供应量，还有包括美联储的资产负债表。好，这两个指标我们可以帮当做一个存量，把 M2 当做一个流量。那房价是一个增量，它们彼此的关系是高度正相关。在过去这两年的时间点，美国的房价。一度受到新冠疫情的影响，萎靡不振啊，暂时停滞了，没有涨幅。可是美国的 M2 的增速、流速，还有美联储的资产负债表存量的增速是非常快。所以现在啊，美国房价的大涨，感觉像是末端的喷出，像是末端的喷出。那美国房地价格假设末端喷出会发生什么样的现象？末端的喷出又碰到了 taper 跟加息，有没有这像不像？两千零七年、两千零六年的美国的金融环境，就是高高的房价碰到了紧缩的货币政策，这会形成非常严重的金融的隐忧，跟埋下重大的地雷。两千零六零七嘛。房价到最高点，美联储还不断加息。等到房价下弯下弯之后，美联储并没有快速降息，进而引爆了次贷风暴。那现在美国房价很妙哦，它已经快到顶点了。可是美国现在正在讨论要不要加息，那变成一个非常讽刺的变化。变成一个非常讽刺的结果，几乎是可以预测的。所以，我们看到房价在过去这半年的喷出，有点相对 M two， 相对资产负债表、美联储的像是落后补涨的概念。所以，这边隐含的2022年美国的房地产的危机，正在留下一个非常非常邪恶的种子。好，那你天我们观察，为什么房价开始有点涨不动？主要就我们前几年提到，包括截止到十呃十月二十一号上礼拜为止，我们看到，呃，按照 Freddie m a y 公布的三十年期的按揭房贷抵押贷款利率，来到了百分之三点零九，这是创下近半年以来新高哦，半年以来新高。假如我们从这张图来观察，观众也可以更明显看到，不管是三十年期蓝色这条线啊。包括了这个十五年期绿色这条线，都正在脱离历史的低档区。所以，对于高杠杆、对于房地产资产价格、对于这种固定资产、对于利率非常敏感的商品，似乎开始受到利率走高的影响。而这个利率并不是美联储增息，而是美国的市场利率，特别是 f r e d d i Mac 所公布的按揭贷款利率正在。快速的反弹，而利率的回温是不是开始要准备压抑了美国房市的买气，甚至有可能逐步的吞噬掉美国房地产凶猛涨势的动能？这是关明要特别做追踪跟观察到，所以，我们看到美国不管股市是不是估值泡沫，等一下今天感部分啊，我们特别用黄金起九五来进行一个。观察，因为我们一直拿黄金195以上跟黄金1七九五以下来作为成长股或科技股，它到底是续涨还是一个续跌的变化？可是过去这一周两周，黄金1七九五的滤网似乎对于科技股、对成长股的一个验证出现了失误，出现了错判。到底发生什么事情？大家静快做解释啊。可是我们看到美国股市的高估。包括美国房地产疯狂的牛市，它到底到了泡沫没有？贵不代表泡沫，那泡沫就一定很贵吗？从房地产的利率变化开始影响到一个更大的一个变化跟发展，所以利率会不会回升？我们要从别的指标做观察啊。昨天美国也公布了消费者信心指数。所以房地产好跟不好啊，基本上对于通货膨胀的预期，大家都要做掌握。昨天啊，美国公布的消费者指数、信心指数啊，是出现意外的反弹跟回升，这会不会是个死猫跳？我们不知道。至少 c o n f e r e n b o a 公布的消费者信心指数，因为美国就两个啦，一个是密西根大学公布的消费者信心指数，就密大的；另外就是美国智商啊协会所公布的消费者信心指数，这两个指数都是观察美国。消费者信心的一个重要的领先指标。那昨天公布的这数字啊，非常令大家意外啊。为什么？因它是从九月的一百零九点八爬到了一百一十三点八，它不仅出现了不跌反涨，而且也大幅的超出大家的预期，忽然扭转了过去三个月连续下滑的趋势。那最重要提升的原因在哪边？美国消费者新指数忽然出现加温的原因在哪边？好，下面我们看几个细。意象指标可能会更明显，让我们看到这个变化。第一个，我们看到现状对于整个目前经济现状，对于收入，对于未来，还有包括工作机会来讲，出现了一个很特别的反弹。我们从这个指标做观察啊，观众们看到，只要从表格来做关注的话，这个对于现状发展，过去啊，这个八月份是一百四十八点九，九月份开始下滑，就在十月份意外反弹。好，注意哦，约去年这个时刻。去年这个时刻是 106.2 啊，相对指标，因为去年啊，大概这个新冠疫情还在进行这个第一阶段的扩散，还有这个社区隔离，但现在跟去年相比是出现非常明显的一个转强。那我们要跟谁比？跟2019年的10月相比。因为2019年10月跟2018年做相比的话，我们看到当时是景气的高峰。2 0 1 9年甚至有美联储三次降息的背景，所以我们看到这个10月跟2019年的。这个呃时时间呢、啊、做对比的话，我们看到美国的消费者信心正在快速的回笼。好看指标不准，看数字可能看不出来。我们从形态做观察，这边有两个，一个是蓝色的现状指数，一个是橘红色的预期指数。那我们要注意到，因为现在2 0 1 8一九在这个阶阶段，其实在长期的量化宽松之下， 2 0 1 8一九比2 0零六零七高了一个非常高的台阶哦。二0零六零七， 2006, 2007, 美国上一次次贷风暴泡沫前手，大概美国消费者信心指数的均值大概在130左右，在这一波景气的高峰是来到了1百六左右，也就是这一次的高峰，新冠疫情高峰是明显比2007、年、两0零八年次贷还要前的高峰还要来得更高哦，所以现在的反弹。我们感觉跟二零一九年还有点落差，可是从消费者信心指数一个相对的概念，美国人乐观的成分跟乐观的程度，其实超过了上一次金融海啸。那为什么那么乐观？我们再往下观察，我们看到有几个比较重要指标，特别是我们关注的劳动就劳动市场啊这个就业类指标，因为目前观察，美国最为最为重要的，超过二零一九年，甚至超过二零零八年了，就是。我们最近提到，像格林斯班不是上礼拜讲话吗？这的通胀会很久吗？关面有一个很重要，美国人的调查就是找工作，你认为工作很多还是工作很难找？这个指标，关面看到这个指标不仅超过2008年，甚至比2019年那一次的周期还来得更强。也就是工作很多的调查比例，问大家工作好不好找？哎呀，超级好找，这个比例。可能接近半世纪以来最高峰的时刻，工作很难找的比例可能创下半世纪以来最低的时刻。那这代表什么意思？代表美国目前的工资通胀，美国劳动市场的谈判，劳动市场的供给方就是劳工，劳动市场的需求方就是厂商跟企业。现在劳动市场的供给方就是我们呐、啊，作为劳工来讲。我们觉得我们是代价而沽，为什么？因为工作太好找，工作几乎没有找不到的事情。那这会使得工资的走高，所以全球目前出现的价格走高、物价走高，都来自于供给面的因素。从商品经济。这个是供应链瓶颈啊，海运塞港，从服务业也来自于供给，也社交隔离。现在劳动市场也出现了供应链的供给面的一个压力，而这个供给面压力来自于劳动市场对于本身对于自身找到工作机会的巨大信心。而这个工资的增长到底会蔓延多久？工资具有僵固性，工资一旦起涨之后很难下跌。我在前面也提到。因为工资僵固性，它不会跌，只会发生失业的情况。那不失业的情况还没出现啊，失业情况还没出现之前，那工资的涨幅到底会如何推升美国的物价？好，我们休息片刻，我们叫怀解读黄金一七九五。特别是昨天晚上，美国的两年期国债拍卖的容积几乎比这个十一国庆的人还要多。为什么美国两年期国债拍卖？会招呃招不要招招呼你了，吸引那么多人抢拍，不是要升息了吗？可是会有那么多人抢拍，而美国两年期国债的热烈需求，竟然跟黄金的伽空、跟成长股、科技股的逼空有关。特斯拉的伽马挤压，其实源自于国债市场的伽马挤压。我们说一下，从黄金一七九五来看，这一次成长股的反弹跟回升背后代表的真实意义。